0: Cuando tenía 16 años tuve mi primer sueño en la vida. Era un oyente fiel de Flash FM y yo quería llegar a ser locutor y DJ. Y para la parte de DJ pues eh, empecé a trazar un plan. ¿no? Me apunté a un curso gratuito que había cerca de mi casa para ser DJ y ahí entendí que tenía que tener una mesa de mezclas en casa que me permitiera practicar e ir mejorando. Pero eso ya tenía un coste. Yo tenía 16 años y muy poco dinero. Y el coste, además, no era pequeño. Eran 1.200 euros, que para no tener un duro, pues la verdad es que se hacía difícil, ¿no? Así que tuve que trazar mi primer plan financiero y acudir por primera vez al banco. Un banco especial que se llama Papás. Y mis padres me hicieron una especie de hipoteca. Me dijeron, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto te falta? Y me dijeron, ¿esto que te falta? Pues eh, te lo dejamos. Y poco a poco nos lo vas a tener que ir devolviendo con lo que vayas ganando. Y luego también me hicieron un plan de que según los excelentes que sacara en cada trimestre me darían una serie de dinero que me ayudaría a pagar mi mesa de mezclas de DJ. Poco tiempo después empecé a ser profesor de tenis en el colegio, empecé a ganar mis primeros sueldos, saqué algunos excelentes y con 18 años pagué por fin mi mesa de DJ que me permitió ser DJ durante bastantes años, ¿no? ¿Y por qué te cuento toda esta historia? Porque el episodio de hoy va de esto, de objetivos vitales y planificación financiera para conseguirlos. Aquel fue el primero de mis objetivos vitales, luego han ido unos cuantos más, pero hoy no hablaremos de los míos, sino de los de Jordi Martínez, que es nuestro invitado, nuestro protagonista, él es director de educación financiera del IEF, y con él vamos a aprender mucho y espero que la próxima vez que yo necesite dinero para algo, tenga algún truquito nuevo que habré sacado hoy. Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros. Bienvenido Jordi, ¿cómo estás? Hola, Borja. Muchas gracias. ¿Tú tienes hijas, no? Tengo hijas, sí. ¿Dos? ¿Una? Dos. Dos. Eh, Algún día vendrán y te pedirán. <risa> o no, ya te lo sí. han pedido. Bueno,
1: ya, ya hago un poco de banco,
0: ya hago un poco sí, de ¿no? banco.
1: Sí, sí. Eh, ¿va, ¿Va en el rol de padre hacer un poco de banco? ¿o qué? Parece que, que, que es tradición, ¿no? Porque todos hemos eh, utilizado a nuestros padres a veces... Como banco y ahora pues me toca hacerlo al revés, ¿no? <risa> Muy bien, no, no les cobras mucho interés, ¿no? Me imagino. No, de hecho no, de hecho no. <risa> bueno, antes de empezar,
0: anécdota que tenemos que sacar eh, y poner encima de la mesa, el nombre de este
1: podcast, Educa tu dinero, ¿quién lo eligió? Eligió mi hija Eulalia, que si te acuerdas se coló en una reunión de trabajo, que estaba ya enferma, con lo cual yo tuve que teletrabajar. Iba escuchando que íbamos diciendo nombres, nombres y nombres. Estábamos atascadísimos, sí, igual sí, llevábamos sí. 25 nombres. Y algunos divertidos, algunos para mí pues, muy, muy buenos. Y apareció ella por detrás y dice, ¿y qué tal? Educa tu dinero. <risa> se hizo un silencio. ¿Sí? Todos dijimos, este es sí, guay, este es guay. Bien, este es bien. Bien. Y al final, pues mira, gracias a ella pues tenemos... Nombre para el podcast. Bueno, si algún día te pide dinero de copyright,
0: le dices que solo avanzas como parte de lo que le da el banco, ¿no? Y, Eso y ya. ya está. Si, si fuera por ello, ya, ya habría pedido ya. <ríe> Muy bien. Hoy hablaremos de objetivos vitales, de planificación financiera. Tú tienes un libro que se llama Finanzas para Frikis. Eh, el último mm -hmm. episodio de este libro um, habla específicamente de esto: de objetivos vitales y planificación financiera. Yo cuando lo leí me llamó la atención que cada capítulo. Habla de una película y eh, lo relaciona con algo de las finanzas. Entonces, la primera pregunta para ti es obligada, que es ¿cuál es tu película preferida? Sé que va a ser difícil y
1: ¿qué te enseñó de
0: finanzas esa película?
1: Es difícil y supongo que si me la preguntas dentro de un mes o me lo habías preguntado hace un mes, hubiera dicho una distinta. ¿no? Ahora, si yo tuviera que escoger mi película preferida, seguramente diría Interestelar. ¿Por qué? Pues porque últimamente, cada vez que la he visto que la daban en algún canal, uh -huh. pues me he quedado allí enganchado y es una película muy larga y que se acaba siempre a las tantas la madrugada y yo, me puede, me puede, me gusta mucho Interestelar. Y claro, que he aprendido de Interestelar a nivel de finanzas es difícil porque pocas, pocas cosas tiene, ¿no? Eh, lo podemos relacionar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, pues... Eh, para claro, mí que no he visto sí, Interestelar, o para alguien que no, no nos
0: lo haya, que no la haya visto, ¿nos puedes hacer un
1: resumen muy breve, igual sin hacer spoilers, pero de, un poco de qué va la peli? Creo que es la película más difícil de explicar. <risa> <risa> Incluso si la has visto cinco o seis veces, como yo, es una película de ciencia ficción, que básicamente pues, nos, nos eh, sitúa en un mundo distópico, en el que la vida en la Tierra se pone francamente difícil Ajá. y pues, eh, se buscan alternativas para, para ir al espacio o buscar una nueva casa. ¿no? Vale. Y lo dejo aquí porque eh, si, si la queréis ver, eh, lo siguiente ya sería hacer spoilers. Okay. Pero sí que es una película muy emotiva, con una música muy buena y que recomiendo totalmente. Y, y no sé, a ver, ¿qué, ¿qué me ha enseñado en el mundo de las finanzas? Pues quizás esto que decía, ¿no? pues a, a las finanzas requieren a veces pues esta adaptación, rehacer los planes, eh, tener cierta perseverancia y esto lo tiene el protagonista. Uh -huh. Luego para irse al espacio pues hace falta mucha planificación, claro. con lo cual dices aquí, aquí hay alguien que lleva años preparando eh, este viaje de la humanidad hacia, hacia el futuro, no, pues esto pues, se podría ligar, pero de aquella manera y luego Sí que me hace gracia, pues, porque, claro, él, él, él cuando viaja, uh -huh. se acerca a un agujero negro donde, es, donde el tiempo allí pasa más despacio. Vale. Y al cabo de los años, o sea, cuando vuelve, uh -huh. representa que para él han pasado solo seis años, pero para la Tierra han pasado 92. Uh -huh. Entonces yo como financiero siempre me pregunto, oye, pues... Y, y esto que es como lo harían en el mundo de las finanzas, ¿no? Porque, por ejemplo, si él hubiera puesto 30.000 dólares Ajá. en un depósito o en un fondo de inversión que le hubiera rentado el 6% durante 6 años, pues calcula un día que tendría unos 42.500 dólares. Ajá. Pero en cambio... Eso, eso dentro del agujero negro, ¿no? no, o sea, si, no esto si realmente acaba de 6 años. Pero claro. Cuando el vuelo han pasado 92. Si Ajá. realmente aquel, aquel fondo ha quedado allí dando el 6%, esos 40, esos 30.000 euros se, se habrían vuelto en 6.400.000 dólares. Con lo cual... Eh, eh, Ojo, seguramente, eh. sí, sí, cuando alguien eh, realmente vea claro que van a existir los viajes a través de agujeros de gusano seguro que detrás va a venir Hacienda para empezar a legislarlo, <risa> para empezar a legislarlo. Para,
0: porque para... él cuando vuelve vuelve eh, su físico como envejecido? ¿6 no, no, años o claro. 92?
1: Él, él ha envejecido 6 años y su, y su hija ¿Eh? Eh, le pues, ha pasado claro, ¿no? su hija tiene pues eh, tendrá unos 100 años y eso también es claro, y, y, él es, es, se ve mucho más joven que su hija.
0: Todo ventajas ahora mismo lo del agujero negro, todo ventajas o sea, vuelves, estás joven forrado, ¿no? O sea, es, es realmente la, la solución para estos... Igual los vídeos estos que aparecen en Instagram ahora de ¿Quieres hacerte rico en solo cinco semanas?
1: Igual han descubierto
0: la agujero sí, negra
1: Viaja por un agujero de gusano.
0: Exacto. Y salva al mundo, eso sí. Muy bien, muy bien. Genial, pues oye, vamos a entrar a, a, a preguntarte qué decisiones has tomado tú a nivel financiero uh -huh. eh, relacionadas con objetivos vitales. Antes, por eso, uh -huh. el otro día, cuando hacíamos una, una de estas reuniones de preparación uh -huh. de, de estos, podcast, me compartías unos datos de salud y, y este es un podcast que eh, uh -huh. se llama Educa tu dinero, sí. pero luego hablamos siempre de wellness uh -huh. financiero, ¿no? Cómo relacionamos las, las decisiones financieras con el bienestar de cada persona. Exacto. Eh, háblame de estos datos, porque me dejaron alucinado.
1: A ver, eh, no hace mucho, hará uh -huh. unas semanas, eh, la OCDE, INFE, de la OCDE, INFE es la Red Internacional de Educación Financiera, uh -huh. publicó unas recomendaciones para llevar la educación financiera a los lugares de trabajo, ¿no? a los, para los trabajadores, para los empleados. Y daba unos datos muy interesantes. ¿no? Al final decía que las personas con estrés financiero o con poca salud financiera pues tenían más problemas de salud mental y de uh -huh. salud física. Y, por consecuencia, pues también eran menos productivas. De la productividad supongo que iba ligado para incentivar a las empresas a que realmente aporten esa educación financiera, esa alfabetización financiera a, a sus trabajadores. Eh, y hay bastantes estudios eh, que hacen referencia a esto, ¿no? De, de, de cuanta mejor salud financiera tienes, uh -huh. pues más bienestar sientes.
0: De hecho, salió un estudio también hace poco que decía que a las nuevas generaciones las tres preocupaciones más grandes que tienen es... Eh... El tema financiero, la sostenibilidad y la salud mental, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo de importante se está volviendo ¿no? en un mundo en el que es difícil ganar dinero, en el que es difícil poderte pagar las cosas y que tienes que tener cierto control? Pues poderlo tener, ¿no? Que no quede todo como al azar. Eh, dejaremos en las notas del programa un gráfico muy chulo que había en el artículo que me sí. pasaste donde se ve una persona, ¿no? Y, y se ven los porcentajes de gente que tiene ciertos problemas cuando tienen buena salud financiera o mala salud financiera, ¿no? Por ejemplo, migraña se ve. Cuando tienes buena salud financiera, 15% de la gente tiene migraña. Cuando no, 44%. Sí, sí. Es fuerte este cambio, sí. ¿no? Y se ve con cada uno de los problemas.
1: Correcto. Y, y más todavía cuando hablamos de temas de endeudamiento uh -huh. y cuando alguien no puede afrontar sus deudas. Eh, se dispara en los casos de, de evidentemente de ansiedad, de estrés, con lo cual siempre en estos casos la recomendación es oye, eh, ves a ver eh, a tu entidad financiera o a, a, y, y habla enseguida para intentar encontrar una solución porque es que te, te va a ayudar eh, sobre todo mentalmente
0: totalmente muy bien pues eh, objetivos vitales al final siempre están relacionados con a dónde quiero llegar con una buena salud no y por eso hacíamos este previo sí.
1: De hecho, Bien. hay muchos paralelismos, ¿no? Al final, sí. te, te, ya un poco en broma, pero a veces cuando les dices a alguien que haga un presupuesto, ¿no? Que lo hablasteis en el podcast, en el primer podcast con, con Natalia de Santiago, sí. ¿no? Pues al final mucha gente dice, bueno, ya empezaré el mes que viene, ¿no? Igual es igual que, que hacer una dieta, ¿no? Que sí, y, sí. Pues oye, el el, empiezo el lunes, empiezo el lunes, empiezo en septiembre después de las vacaciones o en enero después de navidades, ¿no? Y de aquí... Lo mismo pasa pues con la dieta del presupuesto. No hace mucho me contaba una persona, me decía, he ido a un nutricionista ¿Eh? y, y me ha dicho lo mismo que tú. Y yo, perdón, <risa> ¿Cómo? Sí, sí. me ha dicho que, que apunte lo que como y que, y que porque así eh, tomaré conciencia de lo que estoy comiendo y además comeré menos. Y digo, ¿y qué tiene que ver conmigo? Digo, no, que tú me dijiste una vez que me apuntara a todo lo que me gastaba porque así tomaría conciencia de lo que gasto uh -huh. y gastaría menos. ¿no? Pues un poco sí que hay esas... Esas similitudes entre, entre lo que es salud o lo que es eh, bienestar ¿no? y lo que es eh, la salud financiera.
0: Totalmente, totalmente. Muy bien, pues eh, vamos a por ello. Te voy a lanzar un reto que es que me digas eh, en tu vida tres objetivos vitales que has tenido y tres decisiones financieras que has tomado para llegar a esos objetivos vitales. Así te conocemos también un poquito más.
1: A ver, seguramente detrás de cada objetivo vital hay una hay un objetivo financiero, Ajá. pero de hecho, de, seguramente detrás de cada decisión vital que tomamos, mm. aunque no sea un objetivo muy grande, pues normalmente se vincula a un objetivo financiero, ¿no? El ejemplo que, que has puesto al inicio pues es, 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 es totalmente descriptivo de, de esto, ¿no? Pero al final cualquier cosa que vayas, ¿eh? pues voy a, voy a tengo set, voy a beber agua, seguramente aquí hay una decisión financiera, ¿no? También detrás, porque vas a tener que, que pues, pues que si estás en un bar pedirla y pagarla, si estás en Ajá. casa, pues pagar la factura, ¿no? Yo si tuviera que decir algunas así como más relevantes, pues seguramente... Eh, en, no, no hace muchos años pensé oye cuando sea mayor ¿Mm? yo realmente eh, me gustaría si llego bien de salud pues poder viajar poder, poder hacer cosas ¿no? entonces empecé a ahorrar sistemáticamente para cuando fuera mayor y eso pues, pues me abrió un fondo de inversión indexado y pensé pues mira aquí voy a ir aportando cada mes un poquito vale. y así cuando sea mayor pues tendré aquel riconcito que si, si estoy bien de salud viajaré, si no estoy bien de salud pues servirá yo que sé para que alguien me ayude. no ¿Esto con qué edad lo haces? ¿Con... Esto, esto, esto lo hice ya cuando pues con eh, pues, no, 10 años o así, cuando ya wow. me empecé a sentir mayor. <risa> ¿Y entonces
0: eh, decides poner una cantidad fija cada mes o un variable de tu sueldo?
1: En, 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 al inicio lo que hice fue poner una, una cantidad fija cada mes, mm. que luego pues he ido adaptando según, según la, la, mis posibilidades. Vale. ¿Y
0: tú puedes sacar en cualquier momento ese dinero o está fijado que como
1: muy pronto lo puedes sacar, no sé, dentro de X años? En mi caso lo puedo sacar porque no es un plan de pensiones, pero un plan de pensiones pues sí que hay unas contingencias concretas, una de ellas es la jubilación, uh -huh. que es cuando lo puedes sacar. Yo prefiero eh, fondo de inversión porque si realmente luego tengo una urgencia claro. o, o cambio de idea, pues poderlo, poderlo sacar.
0: Si tienes una urgencia y no la cubre el fondo de emergencia. Eh, exacto, muy bien. De esto hablaremos eh, ya hablaremos otro ya, día. Creo que ya tienes los deberes hechos. Muy bien. Y entonces tú decides, para disfrutarlo en el futuro, Renuncio a una parte de,
1: de, de, del dinero de, que del estás dinero ganando. De, de sí, sí.
0: Vale, muy bien. Y, y eh, importante tener en cuenta que lo que disfrutarás en el futuro no es la suma del dinero que has puesto, sino la suma del dinero que has puesto, más, más la suma. variación claro, ¿no? más que intereses. haya tenido.
1: Que aquí es lo que decíamos del, gusano, del agujero de gusano de sí. antes. ¿no? O sea, Realmente lo que tenía que haber hecho es empezar antes. <risa> Porque cuando antes empiezas, el esfuerzo que necesitas es más pequeño ¿no? para, para, para reunir un capital. Este sería una, otra, pues... Va. Viajar, vale, me lo sí. guardo como... Eh, disfrute del futuro. Sí, de hecho, aquí. vale la pena a veces eh, cuando no tienes muy claro qué objetivos eh, marcarte, ¿Eh? Eh, pues viajar en el tiempo, ¿no? Irte adelante y decir, oye, pues yo cuando tenga 75 años... ¿Qué me gustaría? Cómo, ¿Cómo me imagino? ¿Dónde estaré viviendo? Uh -huh. eh, ¿Con quién estaré? Eh, qué, ¿Qué haré? Qué, ¿Un día normal? ¿Cómo será? no Y luego pues puedes, puedes, puedes irte acercando ya a los 70, ya a los 65, ya a los 50 ¿no? y, y a partir de aquí pues, seguramente salen ideas. Oye, pues voy a necesitar esto voy a, o, o esto no lo voy a necesitar ¿no? o no gastaré tanto en, lo que, en esto que estoy gastando ahora y esto te, te ayuda un poco.
0: Si sí, realmente es, es lo que decías, de que detrás absolutamente de cada decisión que tomamos hay una parte financiera, ¿no? O sea, es difícil que una persona esté en blanco y diga, tú, es que no, no sé para qué ahorrar, no sé para qué dedicar el dinero. Pero aún así, el viaje al futuro es muy interesante sí. porque siempre te permite, como, coger una página en blanco y soñar, ¿no? Y decir, Correcto. ¿para qué lo quiero guardar? ¿no? Y esas preguntas que nos hacemos a veces
1: son más potentes que el día a día. Correcto. De, de hecho, quizás es lo más difícil, ¿no? De los objetivos vitales conocerse uno mismo, ¿no? Hacer, uh -huh. pues hay un ejercicio de autoconocimiento para realmente sabernos realmente. Yo esto es lo que quiero, esto es lo que la sociedad me lleva allí, o esto es le, lo que yo pienso que quiero, ¿no? uh -huh. Con lo cual sí que vale la pena, pues, pararse a pensar, ¿no? Y, y a partir de allí, luego ya construirás la parte financiera, pero lo importante es la vital. Total, total. Vale, tenemos una. Disfrutar del futuro. Otra decisión financiera que hayas tomado. Sí, no era, es una decisión, fue una decisión laboral más que financiera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he renunciado a otros trabajos más bien pagados que el que tengo, uh -huh. porque es que me gusta lo que tengo. A mí me gusta pues, la educación financiera y me gustan los proyectos que hacemos, que hacemos. Y probablemente, financieramente, podría decir, oye, pues si estuvieras trabajando en otra cosa que te ofrecido, estarías ganando más. Ajá. Uh -huh. Pero, eh, lo que decía antes, lo importante son los objetivos vitales. Las decisiones financieras tienen que acercarte a los vitales, vale no, no al contrario. ¿no? Y al final, es muy interesante sí. este
0: apunte, porque es una decisión financiera a peor. no En este caso, sí, es sí, decir, sí.
1: renuncio, sí. pero porque, porque sé que sí, voy porque, a ser más feliz aquí. Claro, exacto. Sí, sí. De hecho los objetivos financieros tienen que acercarte a tus objetivos vitales no al uh -huh. revés no es, es, por ejemplo cuando alguien me dice qué es mejor alquilar o, o comprar bueno pues depende de cada uno porque claro. si tú tienes 25 años vives en tu ciudad y tu ilusión es vivir en tres continentes distintos y trabajar en tres sitios distintos y pues a lo mejor te conviene más alquilar claro o al revés eh, no es que yo soy de, de esta ciudad y, y Voy me quedo siempre están aquí y en este barrio más, soy funcionario y, y, y pues igual sí que entonces te sale más a cuenta pues pues comparte un piso, pero igual, en el primer caso, sí, si porque como todo el mundo compra o porque las presiones familiares acabas compartiendo un piso, pues igual esto te aleja de tu objetivo vital o te hace menos libre para luego uh -huh. hacer eh, lo que te hubiera gustado, ¿no? Vale. Y el, y el tercero, a ver. Eh, claro es, es, era más un objetivo de salud pero también y, y, y detrás estaban las finanzas bien bien no es un objetivo vital ¿eh? bueno sí que lo era porque Ajá. el objetivo vital era dejar de fumar que es una cosa vale, que hice ¿eh? Hombre, sí, hace sí. siete años eh, y... el objetivo
0: vital era vivir más
1: ¿no? <risa> <risa> luego desgranándolo sí. una de las acciones era dejar de fumar y, no, y financieramente lo, lo que utilicé las finanzas como truco para motivarme no de decir oye el dinero que me fumo es dinero que tiro no pues Ajá. este en vez de tirarlo todo a renta variable y dentro de 10 años vamos a intentar hacer un viaje. Pues ya, ya faltan 3 bueno. solo, ¿no? Y a mí en aquel momento me hacía mucha ilusión eh, visitar Namibia. ¿Mm? Y ahora estoy más cerca de visitar Namibia. Igual dentro de 3 años pues resulta que prefiero hacer otra cosa o ir a otro sitio, ¿no? Pero es el pero... dinero que has ido acumulando. O sea, tú cogiste, sí. calculaste
0: cuánto fumabas al día, a la semana, sí, bueno, lo poquito, que Sí, poquito,
1: pero, pero, pero era un dinero. Claro, era...
0: claro, era un dinero. Y entonces hiciste ese cálculo y dijiste, voy a dejar de fumar y voy a poner ese dinero que hubiera gastado en los próximos 10 años en un fondo sí. diferente del ¿Sí? fondo que tengo para Correcto. disfrute. Es otro, <risa> esos son sí. diferentes. Eso aunque los requerido. dos son para disfrute. Sí, correcto.
1: Sí, uh -huh. En este caso, pues es, eh, era, era, una, era una motivación más, ¿no? Porque al final sí. ya y el premio era dejar de fumar, ¿no? Pero, pero es, es un, es, tiene un premio doble. ¿Sabes
0: qué creo que hay muy potente aquí también? El definir un objetivo muy concreto, ¿no? O sea, que tú digas un viaje a Namibia. Porque sí. cada vez que tengas que tomar la decisión de hacer esa transferencia de 5,20 sí, sí. euros, automático. Eh, sí, piensas sí. en Namibia. O sea, no piensas en para quizá hacer un viaje en 6, 7, 8 o 9 años, que parece como indefinido, sí. sino en el año 2020, lo que caiga, sí. ir a Namibia. Y cada vez lo tienes como claro
1: y, y cerca, sí. ¿no? Que ya te digo, eh, que igual cuando llegue el momento digo, oye, pues prefiero ir a otro sitio. Sí, pero, sí, en, sí. pero en aquel momento, mi Jordi del pasado, pues lo que más apetecía era, oye, pues voy a ahorrar para esto. Ajá, ajá. Pues mira, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Para, para, para reforzar esta decisión vital. Muy bien. Pero bueno, pero... Eh, y, y el, din el, el dinero es importante, no las finanzas son importantes, pero, pero lo que decía antes, lo importante eso, es, lo más importante son pues, los objetivos vitales intentar hacer aquello que realmente te llena.
0: Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero. Hay en, en tu libro, en la última parte también, una serie de preguntas que me parecen muy interesantes por si alguien después de este trocito dice, ostras, pues yo también quiero hacer una especie de reflexión, ¿no? De cuáles son mis objetivos vitales, qué me gustaría hacer. Y luego, como bien dices, luego pensaré cuáles son las decisiones financieras asociadas. Eh, las voy a leer porque si alguien quiere hacer esa reflexión me parecen muy interesantes. Eh, la primera es, ¿qué harías si no tuvieras miedo a que saliera mal?
1: ¿No? Sí. Eso es guay, porque... Sí, esto lo aprendí de, de Rafa Faust, que, uh -huh. que es que sido es profesor también en el IEF y que bueno, es un sabio y que hacía estas preguntas y realmente yo creo que son súper útiles para lo que decíamos antes, para el autoconocimiento. Realmente, uh -huh. yo, bueno, ¿yo qué haría? Si, si no necesitaría dinero, ¿qué haría? Claro, sí, y, y que muchas veces somos nosotros mismos los que antes
0: de hacer un paso ya nos ponemos el, el bache, ¿no? Sí. De no, 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 esto no porque saldrá mal. porque. Pero cuando dices, si no fuera a salir mal, ¿qué haría? Y entonces luego ya te empiezas a plantear, bueno, ¿y qué tendría que pasar para que eso salga bien? Bla, 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 ¿no? Otra es, ¿qué harías si tuvieras recursos
1: financieros ilimitados? Sí, ¿no? Si te toca la lotería, dejarías de trabajar o trabajarías distinto o trabajarías menos, ¿no? Es, es una pregunta bastante pertinente, ¿no? Es decir... Mucha gente piensa, pues lo único que haré cuando me toque la lotería es, es mandar al carajo todo. Y, pero hay gente que no, y dices, no, no, es que lo que estoy haciendo me llena. Claro. Igual, pues mira, pues trabajaré menos horas, ¿no? Pero, pero me dedicaré a lo mismo. Totalmente. Mira, yo hace, nada, hace unos meses
0: leí un libro que me inspiró mucho. Eh, y y de, al acabar el libro, cogí a mi novia y le dije, si te dijera que... Lo dejamos todo y nos vamos seis meses a dar vueltas por el mundo, ¿qué me dirías? ¿no? Claro, yo soy autónomo, yo ¿Sí? puedo tomar esta decisión, digamos, sin dar explicaciones a nadie. Luego, a ver cómo cuando vuelva, vuelvo a montar mi negocio, ¿no? Ella no, ella eh, pues es asalariada, tendría que pedir una excedencia, etc. Y, y hicimos, abrimos como un proceso entre los dos de pensar: esto de irte de seis meses fuera suena muy guay, ¿no? Todo el mundo, oh, viajar por el mundo, no sé qué, pero ¿qué implicaciones tendría para nosotros? y es de verdad esto lo que queremos y llegamos a la conclusión que no y uno de los motivos es porque a mí me gusta la vida que tengo hoy aquí, o sea, me gusta viajar, sí, pero no necesito romper con todo claro. e irme seis meses a viajar por el mundo, igual me basta con claro. coger 15 días dos veces al año y cumplo esa necesidad, ese objetivo vital sí, sí, sí. De, de viajar sin romper con todo lo que tengo, y me sirvió en parte también para darme cuenta de decir, no, no, es que lo que tienes aquí es exactamente lo que quieres sí. entonces no has de huir a viajar por el mundo es mejor hacer pausas puntuales y Siempre, sí.
1: es verdad que siempre si no lo paras a pensar siempre deseas lo que no tienes sí. Pero cuando lo paras a pensar a veces dices oye pues si lo que si sí ya lo tengo
0: totalmente totalmente si te comunicaran que te quedan cinco años de
1: vida qué harías Sí, esta es bestia, ¿eh? Pero, esta es pero, bestia. pero sí que... Es, esta, eh... Buscan todas un poco como forzar sí, sí, la sí, máquina, sí. pero está bien. Está sí, bien. sí, sí. Al, al final es, es hacer pensar y hay libros, ¿no? De, 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 me acuerdo de una enfermera que, que trabajaba con enfermos terminales uh -huh. y que tiene muchas conversaciones de este tipo con, con las personas y, y pocos decían, había pocos que decían, pues, trabajaría más o, <risa> o pues pasaría más tiempo con, las, con los seres sí. queridos o haría cosas, más cosas para los demás. Al final... Pues eh, de esto también podemos aprender, sí. ¿Y cómo te gustaría
0: decir de ti mismo? No, perdón, ¿qué te gustaría decir de ti mismo cuando tengas 80 años? Sí. Que eso también es un poco lo de la enfermera, ¿no? Sí, o, o también ¿qué
1: te gustaría que te gustaría que dijeran de ti, ¿no? Sí. Tus hijos o tu familia o tus amigos, ¿no? sí, uh -huh. sí, eso Esto también ayuda ¿no? a hacer este ejercicio
0: pues dejamos esas preguntas en el aire para quien nos escuche por si se las quiere hacer y responder, con ese aprendizaje de que es importante definir los objetivos vitales y luego pensar en las uh -huh. eh, consecuencias financieras y las decisiones que ello implica en todo, en los negocios, en la formación en el coche, en sí. la vivienda en los hijos, en el matrimonio, sí. ¿no? Todo. de
1: hecho, sí, des y desde jovencitos ¿eh? pero luego, pues cuando te vas a ir de casa pues si te vas a compartir un piso con tus amigos o si te vas a alquilar una vivienda o si te vas a comprar una, pues esto es que evidentemente es una decisión financiera y te va a afectar. En para, para, la hipoteca, para, para muchos años, ¿no? O, o, por ejemplo, si vas a montar un negocio o si vas a dejar de ser salario para ser autónomo, que claro. es tónimo, lo que sabes muy bien.
0: Bueno, yo hice pues, un Excel que pues, no es, veas, ¿eh? Sí, lo de decir, ¿cuánto tengo? Eh, cuánto... Y hice eh, un Excel que tenía dos escenarios. Lo he contado alguna vez y me parece interesante porque, claro, también es importante simular me va a ir bien o no me va a ir tan bien, ¿no? Entonces, hice un Excel que era como, bueno, me va a ir bien, Ah, sin ser súper optimista, ¿eh? pero me va a ir bien. El otro era, voy a simular que no gano ni un euro. O sea, cuando yo dejo mi trabajo estable para ser autónomo, montar mi propia empresa, no voy a ganar ni un euro y encima me independizaba, con lo cual empezaba a pagar un alquiler. Y, y dije, ¿cuántos meses aguanto sin ganar ni un euro? ¿no? Porque eso me daba también... Una idea de, de cuántos meses podía vivir con una tranquilidad de decir, oye, no tengas presión de que ya tienes que ingresar, ya tienes que ser rentable. Y me ayudó mucho claro. eso, no tener la presión, especialmente porque explotó la pandemia cuando dejé el trabajo, <risa> con lo cual eh, esos meses iniciales sin ingresos los tuve, ¿no? Pero, pero es verdad que es muy importante, ¿no? Y, y sobre todo, a mí al menos, me ayuda mucho tener visibilidad de cómo está mi cartera, ¿no? De cómo, cuánto dinero tengo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Yo creo que eso te da tranquilidad sí. y paz mental.
1: De hecho, podría ser eh, el, si el objetivo vital fuera pues eh, emprender, uh -huh. pues un objetivo financiero, pues también estaría bien esto que dices tú. Crearte, avante del fondo de emergencia, pues crearte un colchón uh -huh. eh, durante unos meses y pues, si te tienes trabajo para... Entonces, tener esa tranquilidad que tuviste tú de voy claro. a tener uno o dos meses, que si no, o tres meses, si no facturo nada, no pasa nada porque tengo el colchón. Eso claro. también, también es una buena decisión financiera, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Muy bien, Jordi, pues eh, aprovecho que te tengo aquí, uh -huh. que este es un podcast del IEF, del uh -huh. Instituto de Estudios Financieros, para preguntarte sobre el instituto, ¿no? Cuéntame qué hacéis, o cuéntame al menos algo de lo que estés orgulloso de, de todo lo que hacéis, porque. Tú trabajas aquí y Yo podrías tengo, estar en otro sí. lado cobrando más, o sea que tienes que estar
1: muy orgulloso. <risa> no, a mí me gusta mucho lo que hacemos aquí. Siempre digo que me gusta mucho trabajar en un sitio donde existe la figura del director de educación financiera porque pues Dice mucho, ¿no? De, oye, pues aquí se cree en la educación financiera. Además tengo la suerte de serlo yo, ¿eh? Pero, pero la verdad es que trabajo con un equipo magnífico y con proyectos muy chulos. Por ejemplo, el podcast, ¿no? Aprovecho pues, uh -huh. para dar las gracias a, tanto a Xenia como a Julia como, como a Ana que, que bueno, pues que, si, que sin ellas no estaríamos aquí sentados, ¿no? Con la, con la ilusión y la... Y, y las ganas que, que le han puesto, porque a más, esto es a más a más de su día a día, pues uh -huh. vamos a pensar qué más podemos hacer ¿no? para llegar a, a, a difundir las, las finanzas. Y, y luego, pues lo que me hace mucha ilusión también es tener uno de los proyectos más grandes de educación financiera que se hace en, en, en el Estado, que es EFE, que es Educación Financiera eh, y Emprendedora de Cataluña, que llegamos a más de 500 centros con uh -huh. voluntarios que imparten... Los talleres, gracias a, al apoyo pues, de una serie de, de unas entidades financieras que, que nos dejan estos voluntarios que nos eh, patrocinan el programa para que sea posible. Y, ¿Y luego, ahí, ¿qué sí. hacéis? O sea, ¿qué, hace, qué, ¿qué hacéis en este programa exactamente? En este programa, pues eh, tenemos como dos partes: una para chavales de cuarto de la ESO sí. que tienen 15, 16 años, que, va, que formamos a unos voluntarios mm. para que vayan allí y les expliquen cómo hacer un presupuesto personal, vale. el fondo de emergencia, vale. las deudas, la planificación financiera que hablamos hoy, sí. pero desde el punto de vista, luego te explico si quieres un par, los dos ejemplos que ponemos Ajá. allí. Y enfocados a, a emprender, al emprendimiento no, el, o el, no. Más, hay una parte de emprendimiento, pero sobre todo a las finanzas personales. Vale, vale, vale. A que cuando sean mayores puedan tomar sus, sus mejores decisiones financieras mm. posibles. Qué bueno. Y luego hacemos lo mismo para adultos luego hacemos también eh, para el resto de España con, con voluntarios de con la Asociación de Voluntarios de la Caixa pues en, en siete ocho comunidades autónomas también un, un programa parecido con cuatro talleres para chavales también de 15-16 años uh -huh. hacemos con EFPA España un proyecto para colegios profesionales también donde vamos a explicar estos conceptos básicos de finanzas, la verdad es que es para estar contento.
0: Pues sí, muy bien muy bien Jordi, genial aprovecho. Te, a, dime, te, dime. te, te cuento los dos
1: ejemplos de los chavales. Si Venga, quieres, dime porque, y tanto, son de, y porque al final la planificación financiera cuando hablas de, yo qué sé, he dicho, ahorrar para cuando te jubiles, eh. Entonces, lo dices a un chaval de 16 años y dices, ¿sí, no es que me están contando, ¿no? De hecho, al, antes explicamos lo de... De hecho, alquilar. te dirán que es jubilarse sí. prácticamente, ¿no? Que es jubilarse, si aún no he empezado a trabajar. De hecho, había un ejemplo de, de alquilar o comprar. Sí. Y lo tuvimos que rebajar uh, mucho para que realmente lo, lo vieran como una cosa que les podía afectar dentro claro. de poquitos años. Uno era, uno era este, una, una chica que se acaba de licenciar, sí. su sueño es ir a viajar por todo el mundo y uh -huh. los padres ven que hay un piso a la venta al lado del suyo y, le, le, y se ofrecen a pagarles la entrada para que se quede entonces eh, eh, los chavales discuten entre ellos para decidir si que es mejor una cosa o la otra. Y al final les decimos lo de antes, que no hay una cosa ni claro. buena ni mala, tienen que decidir, ¿no? Porque y, la otra, ¿cuál es? Una es coger el piso, coger el piso y la, la otra, otra es... Alquilar un piso. Ah, vale. Alquilar un piso porque se queda un año todavía en, bar... en la ciudad para, para, para estudiar un máster. Sí, sí, sí. Y la otra era un chaval de un pueblo que, que vivía en la ciudad y que su tío en el pueblo pues, se cambiaba el coche y le regalaba el, el, el coche viejo. Uh -huh. Entonces él tenía que decidir si se lo quedaba o no, teniendo en cuenta que tendrá que mantenerlo, pagar un parking en la ciudad, uh -huh. eh, dejar de ahorrar un dinero que está ahorrando para, 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 porque lo que quería hacer era el año siguiente cuando acabara la carrera pues ir a vivir con, eh, con su novia y, y lo necesitaba para la entrada. Entonces aquí también pues, los chavales tienen que decidir, ¿no? oye, no es mejor que lo tenga porque así tienen libertad para ir al pueblo y volver. O otros que incluso, pues, chavales que nos dan argumentos de, de sostenibilidad, ¿no? De decir, oye, no, no, es más ah, sostenible bueno. pues hacer car sharing o es más sí, sí, sostenible sí. que coja el transporte público, ¿no? Y son, son dos ejemplos de planificación, súper sencillos, pero que ya, ya hacen que los chavales pues puedan empezar a plantearse situaciones financieras. Sí,
0: que me parece de lo más interesante de, del proceso, ¿no? Sí. Siempre digo que en toda la parte de educación hay una parte que para mí es casi la más importante que te llevas, que es saber estructurarte la cabeza o saber pararte a pensar las cosas, ¿no? Porque quizá por intuición o por inercia de lo que habrán visto en los últimos 15 años de su vida, que han sido los todos los que han vivido, ¿no? Dirán, ah, pues sí, si todo el mundo tiene un coche, pues me tengo que comprar un coche, ¿no? Pero el parar a analizar. Y luego sí. igual llegas a la misma conclusión. De, sí, sí, me quiero comprar el coche. Pero pararte a pensar antes de tomar sí. decisiones. Es sí, muy sí, bueno. eso trata. Muy bien. Aprovecho aquí um, para recordar a quien nos escuche que si hay algún tema que sea de especial interés, que oh, pues me gustaría que en este podcast toquéis este tema, que habléis de esto, que entrevistéis a esta persona, que vuelva Jordi, por favor, y hable de los otros 15 episodios de, de su libro, nos pueden escribir a través de las redes sociales del IEF, Instituto de Estudios Financieros, o vía mail a podcast@iefweb.
1: Punto org. Sí, tenemos un correo difícil, pero es que IEF son muchas cosas. ¿eh? Nosotros somos <risa> el Instituto de Estudios Financieros, pues está desde el Instituto de la Empresa Familiar al Instituto de Estudios Fiscales ¿Ah, sí? y por eso es difícil tener el dominio. ¿eh? Pero sí es podcast.ifweb.org. Muy bien,
0: pues eh, ahí dejamos la dirección y nos vamos de cabeza a la parte final de este podcast, que se llama... La cuenta
1: atrás. Uy, esto, da, esto da un poco de miedo. Sí, ¿no?
0: Y además, yo me he puesto aquí como en plan pederol, ¿no? Cogiendo los papeles. Sí, sí. Me es asustado. una recta final, Jordi. Venga. Venga. Pues una serie de preguntas de menos a más cortas, más rápidas. Vale. Y me tienes que contestar lo primero que te venga a la cabeza. ¿Estás preparado? Vamos allá. ¿tú? ¿Cuál ha sido tu mejor decisión financiera?
1: Mejor decisión financiera. Bueno, como hemos hablado antes de la importancia del tiempo, Ajá. pues quizás podría decir empezar a, a invertir eh, desde que nacieron mis hijas para ellas, ¿no? Es decir, pues les hago una aportación cada, cada mes porque así cuando ellas se den cuenta que tienen que invertir, pues ya habrán empezado antes <risa> y, 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 y no hará falta que se vayan
0: a buscar un agujero de gusano. Muy bien, este trocito del podcast se lo tienes que poner sí, a ellas. eso. ¿eh? ¿Y la peor decisión financiera?
1: la peor seguramente es ligado a esto no que pues eh, no empezar yo a ahorrar para mí sistemáticamente y, 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 y invirtiendo más que ahorrando desde más joven muy bien porque el tiempo eh, o sea el, el tiempo el que tiene tiempo tiene aquí una ventaja competitiva en las finanzas
0: o sea, que si nos escuchas y tienes nueve años, quédate con esto. Empieza a ahorrar ya. Bueno, pero
1: si, o, o si tienes eh, 50 y tienes hijos, pues que empiecen a ahorrar ya. También. Y, y ahorrar tú también. Siempre digo que el mejor momento para empezar a ahorrar fue ayer. Esa lo era.
0: El mejor momento para empezar a ahorrar fue ayer. Me gusta. Si te dieran hoy
1: mil euros, lástima que no te los pueden dar ayer, pero si te los dieran <risa> hoy... ¿En qué los invertirías, Jordi? A ver, yo nunca doy consejos de, inver de inversión porque eh, como no sé futuro, siempre pienso, ostras, si yo doy un consejo de inversión, en el fondo me siento como si estuviera engañando a alguien, ¿no? Porque no sé qué va a pasar. Nunca puedes garantizar, ¿no? No, que, claro, claro, por eso. eso. A ver, pero si fueran caídos del cielo... Yo, pues, o sea, mil euros que no, que, no, que no necesito y que ahora, mira, nos los pone alguien aquí y me lo regala. Pues igual me, me, me los gastaría en algo que me hice ilusión. O, que, o, o los invertiría para tener hacer más cerca alguno de los objetivos que hemos contado antes. Igual me pedirían a mí un poquito antes. Ajá. O. No es una recomendación, pero yo, por ejemplo, ahora, si me dierais mil euros, igual que, que hemos estado mirando cosas del metaverso y eso, igual me buscaría un fondo de inversión o un ETF de empresas que están desarrollando el metaverso. Uh -huh. Y bueno, como es dinero que me acaba de caer de, de, de aquí encima de la mesa, pues igual lo invertiría, ¿no? y lo invertiría en el metaverso.
0: Y en 10 años mirar a ver cómo ha es buena. Sí. Muy bien, muy bien. Hemos tenido tres opciones muy diferentes. ¿eh? Una ha sido ventilártelo al instante, sí. la otra ha sido no, no. gastarlo en ocio y sí. la tercera ha sido invertirlo para el futuro. Está bien, está bien. Son como los, las tres opciones.
1: Genial. ¿A, ¿A qué edad hiciste tú tu primera inversión? Eh, pues de, no, sé, no sé exactamente, pero debía tener 20, 21 22 años y, y porque me acuerdo que era aquella época de las ofertas, eh, de, de las OPVs, de, de, que, de que siempre utilizaron algunas empresas públicas. Uh -huh. Y me acuerdo de ir a abrir yo una cuenta porque había una empresa que decía ¡Ay, pues me voy a intentar invertir! Pues que no me acuerdo ni qué empresa era. Si subía la empresa se abría el año. <risa> bueno, o sea que no, no
0: fue un pelotazo brutal no, un brutal, brutal. No, porque me brutal Estuvo bien. Fue algo normal, fue algo normal. ¿Vives de alquiler o propiedad? Vivo de alquiler hasta el momento
1: de adquirir. Muy bien. Y la última, ¿tienes algún criptoactivo? Sí, tengo una cantidad pequeñita, pero básicamente para aprender cómo funcionaba todo esto y, y entender cómo se compraba, cómo se vendía. Dónde, y, y la verdad es que, eh, que pensaba que era más complejo de lo que realmente fue. ¿Sí? Sí.
0: El, el proceso de abrirse sí, que... no,
1: el proceso de adquirir un criptoactivo Ajá. es realmente sencillo. Sí.
0: Muy bien, Jordi, pues eh, justamente el siguiente episodio de este podcast de Educa tu Dinero va sobre el Bitcoin con Eloy Noya, así que aprovecho. ¿Quieres lanzarle alguna pregunta, alguna duda que tengas tú de
1: criptoactivos para Eloy? La verdad es que tengo la suerte de, 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 de trabajar a, a, a menudo con él. <risa> ya se lo has preguntado. Y, y todo, con ¿no? lo cual siempre, pues, siempre tengo dudas y siempre me las resuelve súper bien. De hecho, a, mira, aprovecho y voy a hacer una falca, que él no lo sabe, pero tiene un libro muy bueno que se llama FinTech, ahorro inversión en la, en la era financiera digital. Ajá. que Igual, como él no lo va a decir porque es muy modesto, pues ya, ya, la, ya lo lanzo yo para que la gente se lo lea porque vale, realmente vale la pena. El primer invitado a una entrevista de la
0: historia, que en vez de hablar de su libro, recomienda el de otra persona. Se lo cobraré hoy luego. Exacto, cóbraselo en bitcoins por eso. Pues muchas gracias, Jordi, gracias por ti, Borja. pasar por este podcast que en el fondo es tu podcast. Hasta la ha sido próxima. Un Educa tu dinero, el podcast de wellness financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios
1: Financieros.